0: A 6 de marzo de 2023 comienza un nuevo episodio de Próxima Generación. Hoy estamos aquí con un militar del ejército de tierra y bueno, vamos a hacerle unas preguntas. Héctor, ¿estás preparado? Sí, sí, listo. Vale, vamos a hacer un pequeño time-lapse ¿no? de cómo empezaste a cómo estás ahora. Que tú empezaste, nada, el año pasado. O sea, sí. tú eres relativamente nuevo en el ejército de
1: tierra. En mayo, vamos. Sí. ¿Por qué elegiste el ejército de tierra? Pues, sinceramente, no sabía qué hacer con mi vida. Vale. Y lo único que me gustaba era el deporte y lo que me habían contado es que en el ejército de tierra, con que sepa ser... Con, mientras sea buen deportista, te va a ir bien. Vale. Eh, para empezar a, eh, a ser militar, tuviste que hacer unas oposiciones, porque realmente son unas oposiciones. Sí.
0: Y son dos convocatorias al año por lo que he leído. No,
1: ahora son tres. Ahora son tres. Vale. La edad es, las edades cuáles son más o menos? A ver, es desde los 18. Bueno, pues incluso antes, a los 16 con un permiso una autorización de tus padres, pero simplemente por las notas y el baremo no lo conseguiría. Es más complicado.
0: También estuve leyendo que para poder entrar a, a ser soldado, el tema tatuajes. Un tema que parece que es un mito, pero es real, ¿no?
1: Es un, no se te pueden ver los tatuajes. Sí, sí se pueden ver. Sí eso, se puede... eso ya se quitó hace mucho tiempo. Mientras no sean anticonstitucionales, tú puedes estar con todos los tatuajes incluso en el cuello. Vale, yo aquí leyendo,
0: dicen que los tatuajes no se pueden ver cuando entras, cuando llevas el, el uniforme puesto. ¿Es así o eso no, se cambió ya? No, hay gente con manga entera. Con manga entera y sin ningún tipo de problema, ¿no? Vale. Tú las pruebas físicas tuviste que irte
1: a... ¿Dónde para hacerlas? Yo las pruebas físicas las hice en el mismo lugar en donde hice el psicotécnico. No te tienes que ir fuera. Tú lo hiciste, en este caso, en Gran Canaria, ¿no? Sí.
0: Vale. ¿Cómo fueron esas pruebas físicas?
1: La verdad que es para gente... No hace falta ser un gran deportista. Vamos, son... creo que eran 12 flexiones. Lo más complicado podría ser un salto horizontal de 2 metros 10 y después en el test en en te de Curnavet hacer 7 periodos y medio. Ah, y también creo que eran 30 abdominales. Vamos, una gilipollez. No es algo súper complicado, ¿no? No, la verdad es que quienes no estén en forma ni se acostumbrado a hacer deporte, vamos, con que se ponga un mes a hacer deporte, lo saca. Pero lo complicado
0: viene después. Hombre. O sea, una cosa son las pruebas... Para entrar y es después lo que viene, ¿no? Hombre, después lo que viene es lo gordo. Ya se so, so lo hablaremos ahora. Eh, una vez que ya hiciste todas las pruebas, tanto el psicotécnico como las pruebas físicas,
1: ¿cómo te, cómo te enteraste de que ya estaba dentro? ¿Qué fue? ¿Un correo? ¿Te llamaron? Eh, te suelen mandar un correo de que tienes que presentarte tal día a tal hora en el cuartel de Santa Ana, que es el CFO1 pero también te puedes hacer una idea metiendo tu baremo y tu nota en patatas armadas ¿Es que patatas una... armadas? sí, es una página que la gran mayoría de los opositores se meten y te haces una idea del escalofón que vas a tener de, de cara a entrar en el destino que tú habías colocado vale, una vez
0: que entras en el CeFOT, ¿cuánto tiempo
1: es? en el CeFOT son cerca de cuatro
0: meses vale, para aclarar una cosa, el Cephot es eh, cómo te forman militarmente, ¿no?
1: Es una especie de periodo de formación básico muy, muy, muy básico. Que realmente, a mi parecer, tampoco te forman tan bien. Es decir, te dan clases teóricas, te, dan, te enseñan lo que es la disciplina, te enseñan lo que es eh, no dormirte en los laureles, pero no te enseñan lo que es... Es decir, a mí me hubiese gustado haber salido más preparado de lo que de allí, la verdad. En el sefot es como un... ¿Primer tramo donde van cayendo personas? Sí y no. Antiguamente sí caía más gente porque se daba mucha más caña. Ahora no. Para ser relajado. Ahora más bien es como que quieren conservar a la gente. Intentan que no se vaya mucha gente.
0: ¿Y en esa formación qué te enseñan realmente? Un poco los valores del ejército. También supongo que te enseñarán un poco lo que viene siendo el tema de armas, ¿no? Porque eso principalmente también, ¿no? a ver, te
1: enseñan los valores del ejército, te enseñan el funcionamiento de cada arma. En, específicamente lo que te enseño Es pues, la MG42, el HKG36, los trajes, los trajes NBQ En plan, un poquito lo básico, pero todo muy por encima ¿Tú desde el primer día que entras hasta que acabas, te estuvieron pagando?
0: Sí ¿Te estuvieron pagando el sueldo normal de un militar? ¿O fue un poco... te damos algo para que puedas sobrevivir allí?
1: A ver, no te pagan tu sueldo, pero no te lo pagan íntegro hasta el momento que jura bandera. Que eso lo hace a lo, al mes de estar allí. Bueno, dos meses, porque es a finales de julio, en mi caso. Y después, bueno, hay que recalcar que no es un sueldo normal, porque es un sueldo sin complemento de destino. Es decir, es menos que el sueldo mínimo vital. Es decir, Para que te haga una idea. Dime
0: un baremo, es decir, un tramo de esto a esto, ¿cuánto más o menos te Entre te 700 y
1: 900.
0: Vale. ¿Cómo fue eso de la jura de bandera? Porque esto es algo que realmente tiene que hacer lo, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
1: Pues la verdad es que la jura de bandera es, te marca, es decir, te marca un antes y un después. Porque al fin y al cabo, por lo menos en mi caso, era mi primer trabajo... Y mi primer logro personal, por así decirlo.
0: Claro, aquí hay que recalcar una cosa. Tú actualmente tienes 23 años, sí. estás fuera de casa, es decir, estás independizado realmente. Sí. Y ya estás con tu sueldo y tus proyectos de vida, ¿no? Exacto. Tú hay que recalcarlo porque, claro, no todo el mundo a los 23 años está fuera de casa ni está cobrando un sueldo. Que el sueldo ya lo hablaremos más tarde, más o menos, de cuánto se gana y cuánto se podría llegar a ganar si, yo sé, asciendes y, y todo este tipo de... Claro. De ascenso. Vale, una vez que jura bandera ya te dan como un periodo de vacaciones, ¿no? Sí. ¿Y ya
1: después vas a tu destino final o no? No. Es decir, tú terminas... El Cefo se divide en dos partes. Vale. La parte general y después la parte específica. La parte general dura hasta finales de julio. En mi caso que fui el ciclo de verano. Y una vez que termina, en julio te dan el mes de agosto de vacaciones. Y cuando terminas el agosto estás hasta octubre. En octubre, cuando terminas, te dan una semana. En realidad son 10 días, pero como están los fines de semana por medio, pues una semana. Y ya después te presentas en tu unidad. En tu unidad que ya tú sabías anteriormente. La unidad la, pone, la colocas tú. Y la unidad tú lo sabes desde el momento que estás en el CFO. Es decir, antes de presentarte en el CFO, te dicen la unidad. Y a ti te dan la oportunidad, si no te gustaría el lugar o la unidad en la que te ha tocado, Irte. Irte, pero no cambiarte, sino irte no, directamente del ejército. Irte, irte, y tiene una penalización de creo que son dos ciclos sin poderte presentar o un ciclo. ¿Qué valores te inculcan en el ejército? Pues disciplina y sobre todo compañerismo. Mucho compañerismo.
0: ¿Tú crees que desde que estás en el ejército has cambiado como persona? Tipo, ¿has progresado? Yo sí. ¿Y la mayoría de gente que estuviste al lado, desde que lo viste desde el comienzo hasta por lo menos que se fueron o si siguen contigo actualmente?
1: A ver, el problema es que... Es depende, porque hay gente que se muestra tal y como son y otra gente que se monta el papelón. Como todo, ¿no? Como todo. Entonces tienes que saber con quién juntarte y con quién no.
0: Allí, dentro del Cefot, volvemos al cefot. o sea, todavía no lo mm hemos -hmm. ido, pero dentro del Cefot ¿te penalizan si haces cualquier tipo de, vamos a decir, cualquier acción que sea contra la
1: bandera o si subes algo a las redes sociales en contra de la bandera? ¿Tú crees que te estudian antes de entrar? En, no te estudian, te hacen un test psicológico y cuando llegas también te vuelven a hacer otro pero cuando, por ejemplo en mi ciclo hubo un caso que hubo unos actos anticonstitucionales en el cual se al individuo que lo realizó se le echó sobre ¿Sí? la marcha ¿y puede volver a entrar o ese ya ha sido bueno, sancionado? tendrá penalizaciones pero volverá a poder entrar no es que se le vete vale. después eh, ya en tu destino final hay algo que se llama la boina negra eh, no es... Que... Bueno, sí, le decimos la boina negra porque es claro. la boina que nos dan en la unidad en la que yo estoy, claro. Esa boina, al principio fue un poco de, te la tienes
0: que ganar, pero después se la dieron a todo el mundo. Sí, eso a mí me frustró un poco, la verdad, porque la pelé en gordo. Tú, ya en tu destino final, una vez que entras, te dan tu horario de trabajo. Un horario de trabajo como cualquier persona y tus sí. días libres.
1: ¿Cómo es ese horario de trabajo? Pues el horario de trabajo, yo por lo menos en mi caso... Se empieza a las 8 menos cuarto, pero yo siempre estoy a las 7. Por lo que pueda pasar y demás. Como esto del ejército, tú nunca sabes cuándo puede ocurrir cualquier imprevisto. Hay que estar siempre al tanto de todo y alerta. Después es a las 8 menos cuarto y no terminas hasta las 3. Vale. Una vez que ya estás
0: dentro de tu unidad, tienes un tema maniobras. Ese tema maniobras ¿cómo es?
1: Eh, el tema maniobra, la verdad que es cuando todo lo que llevas realizando durante los meses, es decir, el entrenamiento que realizas, eh, lo pones en práctica, poniendo unas simulaciones de situaciones reales, y entonces es ¿en donde realmente vas progresando, porque es cuando pones en práctica lo que llevas entrenando. ¿Puedes darnos un ejemplo? Pues, por ejemplo... Ahora mismo estamos con el tema de apertura de brechas y hay asaltos a posiciones defensivas. pues eso lo vamos ensayando durante las semanas hasta que llegan las maniobras. Se pone una situación, hay enemigos los pozos, tal y cual. Y entonces cuando tú tienes que estar centrado porque ya no llevas fogueo, llevas munición real. Claro. Tú una vez que ya estás dentro de, como ya hablamos,
0: de tu, de tu sitio donde ya... En teoría debes estar ahí ya el resto de tu vida, ¿no? Más o menos, en teoría, en teoría. No, en teoría. nunca
1: estás en teoría. Es hasta los seis años. A los seis años, si no has ascendido o has hecho algo, te cambian de destino.
0: Claro, aquí hay un dato interesante que es que tú firmas un contrato de dos o tres años. Sí. Cuando empiezas. Sí,
1: nada más, nada más empezar. Es decir, eso lo firmas antes de llegar al cefo Es decir... No, lo firmas en el cefo mismo, el primer día. Es decir... ¿Tú realmente has hecho unas oposiciones
0: donde realmente tienen, en teoría, fecha de Claro. Y ya después, al parecer, tú tienes que presentar incluso unos informes o algo así, estuve leyendo, o por lo menos
1: te dejar constancia de que tú quieres seguir. Sí, claro, te preguntan y tú renuevas, si te quieren renovar. Es decir, claro. eso tiene un seguimiento, si tú no eres una persona que te mantienes en forma, porque al fin y al cabo en el, en el ejército de tierra la forma física es muy importante. Porque al final tu herramienta de trabajo es tu cuerpo. Hablando de forma
0: física, a ti en una de esas maniobras te han mandado para el campo, lo típico, ¿no? Que escuchas sí. por ahí pero no sabes si es real o no. A ti te mandan al campo. ¿Qué, qué tipo de situaciones extremas te han llegado a, a hacer pasar?
1: Pues, a ver, todo esto se llama... todo esto me pasó sobre todo en lo que es el PBI, que es periodo de instrucción básica de cuando llegas a la unidad. Que es en donde realmente aprendemos a ser militares. Pero
0: fuera ya del CEFOD,
1: ¿no? Fuera ya del CEFOD, vale, eso ya vale. cuando llegas a la unidad. De acuerdo. En mi caso duró tres meses, y fueron tres meses en donde nos curtieron tanto mentalmente como físicamente. Porque al final, aunque... Ah, mira, yo pasé frío extremo. Frío extremo. Cuenta de ser frío extremo. ¿Cómo fue? Pues lloviendo, por debajo de cero grados totalmente mojado, sin ningún medio de secarnos. Eh, colocabas el poncho, que es como una especie de tela impermeable, que al final no es impermeable de todo, termina calando. Claro. Entonces, el suelo mojado, el suelo quita mucho calor corporal. Entonces, al final, se trata de... Y encima tenías que aguantar despierto. ¿Cuánto
0: tiempo tan te han tenido sin dormir? En plan, el tiempo máximo.
1: En, Yo he podido llegar a estar sin dormir, aunque nos hayan dejado dormir entre comillas. ¿A qué te Man... a dormir entre comillas? Es decir, ¿pequeños a descansos mejor... de 20 minutos o no, no, a lo mejor nos dejaban dos o tres horas de descanso. Pero... Con el frío que hacía la situación y que tú sabías que en cualquier momento podían dar alarma y te podías despertar, pues no estabas con el cuerpo tranquilo, sino dormías en alerta. Escuchabas cualquier ruido y ya tú estabas listo. Entonces, realmente no descansas. ¿Y el tiempo máximo cuál fue? Pues... yo creo que podría haber sido dos días o tres.
0: Tú notabas hay una cosa que dicen que cuando ya tú estás muy cansado hay un momento en el que ya como que tu cuerpo sigue. Y ya después, o sea, es decir, llega un momento donde estás cansado, pero como tienes que seguir despierto, como que el, el cuerpo vuelve otra vez a activarse. Sí. Cuando estás activo sin haber dormido, ¿sientes que los ojos te pesan? Es decir, ¿tu cuerpo no está rindiendo o ya estás tan machacado donde ya sigues solo? Es decir, ¿ya ni piensas si estoy cansado o si no estoy
1: cansado? El cuerpo sigue. El problema es que esto tiene un efecto rebote. Y es que cuando se acaba toda la acción, te viene una bajona que llegas y lo único que quieres dormir y no es que duermas una siesta unas dos horas que duermes como si fuera la noche y te despiertas es de noche comes y vuelves a dormir hay personas donde estas pruebas físicas extremas
0: porque realmente te hacen llevar el cuerpo al extremo han caído es decir hay algunos que han no solo caer de que se hayan desmayado cualquier eh, cualquier cosa que les haya pasado sino que ya directamente han abandonado el ejército es decir yo he pasado esto y yo no quiero seguir pasándolo pues la verdad es que en mi ciclo no hubo ninguno. Ninguno cayó. ¿Alguno tuvo pensamientos que hablase contigo? Sí, sí hubo, ¿no? hubo
1: mucha gente que quería abandonar. El problema es que ahí es donde se ve el compañerismo. Tú lo animas, tú le dices que no, que ya vendrán tiempos mejores. Entonces al final, poco a poco... Es decir, yo me he dado cuenta que si el cuerpo sufre una situación extrema y después pasa a otras situaciones que no son tan extremas, lo llevas como si no hubiese pasado nada, como si fuera algo normal.
0: El tema compañerismo. Si un compañero... Por ejemplo, te mandan, una vez te mandaron a correr como 30 kilómetros, ¿cuánto fue?
1: No... Una mochila,
0: no sé, ¿fue una locura que tú me contaste?
1: Eh, 30 kilómetros, no, no fueron 30 kilómetros. ¿Corriendo con mochila? Sí,
0: corriendo con mochila. No, fueron 10. ¿10 kilómetros? Lo que la mochila pesaba, también una no, no, barbaridad. Claro, la mochila iba con todo. Hay personas que se desmayan. ahí esas personas que se desmayan. ¿Cómo es? ¿Viene el médico, lo llevan otra vez al sitio donde estaban todos ustedes durmiendo o tienes que seguir tú con él? Es decir, ¿lo tienes que agarrar?
1: No. Eh, tú ves que se desmaya, eh, a ti en el CFO te enseñan lo que es la posición de seguridad, lo aplicas, lo pones en posición de seguridad, llamas a tus mandos, los mandos llaman a los médicos y te tienes que mantener allí hasta que lo recuperen. Una vez que ya lo he recuperado, lo que son los médicos, pues te, te tienes que apretar el culo y ponerte otra vez donde estén tus compañeros, porque tú no te puedes quedar descolgado.
0: Es una cosa que se llama... ¿Bion? Vino, ¿Binomio? Binomio. Ok, ¿qué es eso realmente? Porque dentro del ejército, además del compañerismo, te asigna uno.
1: El binomio es muy importante, porque al final es, ¿cómo decirlo? Tu pareja de trabajo. Siempre vais a ser ustedes dos. Exacto. Y si a él le pasa
0: algo, tú tienes que estar con él. Exacto. ¿Y cómo es eso? ¿Tú has vivido alguna situación donde tú o tu compañero habréis tenido un problema y os habéis tenido que apoyar el uno en el otro?
1: En, en el CFO sí que yo, por ejemplo, con mi novio discutía, pero al final son los roces la convivencia. Es normal, es completamente normal. entonces Pero había bastante afinidad y bien. La verdad es que ahora mismo en la unidad no tengo binomio como tal, es un pelotón y la verdad que yo al ser de los nuevos que he llegado me han recibido bien y he congeniado bien en el pelotón.
0: ¿Cómo es la convivencia allí en el ejército?
1: Es decir, tú tienes unos mandos, ¿vale? Y todos esos mandos los tienes que respetar. Tienes que respetar todo lo que esté por encima tuya Y por debajo también, es decir, tú no puedes ir faltándole respeto a nadie. No, pero yo me refiero, por ejemplo, el tema saludar. ¿Cómo tú saludarías a tu... ¿Tu mando mayor? Siempre tratándole como usted y dependiendo del cargo que tiene. Porque no es lo mismo un teniente capitán comandante y teniente coronel que un coronel y un general. Es decir, a ver, yo como soldado no creo que vaya a tratar nunca con un <risa> coronel y mucho menos con un general. Pero imagínate que será el caso. Pues... Ahí ya es ponerte tieso como un... Vamos, lo más tieso que te puedas poner con la mayor marcialidad posible y que no te busque ningún pego, porque al final esto es una escalera. Si le tiran de las orejas a los que están por encima tuya, cuando te llega a ti, te llega... Es decir, como si fuese, como si estuviese cargando la energía, y todo revienta en ti. Y todo revienta, es decir, en el último. En el
0: último. Vale, el tema ascenso. Es, es decir, un militar se jubila a los 45 años, en teoría. Sí. Hay personas que quieren seguir siendo militar hasta los 65 años cuando se jubilan ¿Tú tienes pensado ascender? Yo sí. ¿Cómo es el tema ascenso? De es decir, tú estás ahora, llevas no llevas un año, estás al poco de hacer el año, y tu intención es, de seguir, es seguir ascendiendo por promoción interna. ¿Cómo sería?
1: Pues por promoción interna tienes que estar un año en, desde que llegas a, a la unidad. Es decir, es decir ese FOT no te cuenta. No. A la unidad, bueno, desde que jura bandera, que en verdad son tres meses antes ya a la unidad, así que es lo mismo. Siempre se presenta, siempre el ciclo de escala de suboficiales como de oficiales es en verano. Entonces, lo quieras o no, vas a tener que esperarte dos años en realidad. Yo, por ejemplo, entré con un grado superior para ahorrarme, es decir, yo porque voy a tirar para suboficiales. Entonces, vale. a la hora de tirar para suboficiales, yo al tener un grado superior que es con en plan que se puede convalidar con el ejército, en vez de realizar tres años para ser sargento, realizo nueve meses.
0: Vale, o sea, tener un
1: ciclo te ayuda a que a la hora de que quieras ascender sea un periodo más corto. Sí, pero tiene que ser de los que los que se puedan convalidar con el ejército. No vale, por ejemplo, tener un ciclo de... de bueno, deporte sí es convalidable. Eh, por ejemplo, eh, un, un, un ciclo de de química o cualquier cosa de esa eso no te sirve eso no te sirve para nada
0: tampoco un ciclo de marketing y publicidad un ciclo de eso nada. no pero ¿Solo para, relacionas con el deporte no mayormente. no no
1: no también puede ser en, por ejemplo microinformática claro también puede ser administración y finanzas vale de mecánica en muchos hay muchos campos ¿eh?
0: es decir te sirven muchos pero no todos exacto vale el tema militar, tú cuando entras para ser militar, ¿tienes pensado también hacer maniobras fuera de España? Es decir, hay muchas participaciones Eso, de la OTAN, ¿te es, gustaría?
1: Hombre, claro que me gustaría irme de misión, pero esto España ofrece lo que ofrece y tiene las movidas que tiene. Es decir, tampoco es que hayan tan, hay misiones activas, pero, no, Pero no, es que, no, no es que te vayas a ir todos los años, porque hay gente que se pegan seis años de mil y para poder ir a una misión. Eso depende de la unidad.
0: Dentro de, del pelotón, ¿no? por así decirlo, de tus
1: compañeros, se habla del tema de irse fuera. Es decir, de hacer una misión. Eh, yo creo que está todo, está todo claro. Es decir, tú al final te estás preparando para poder realizar una misión.
0: Las misiones se cobran bien, ¿eh? Sí, ¿Sabes más o menos cuánto se cobra? Un intervalo, más o
1: menos. Entre 20.000 y 26.000 euros. ¿Y cuánto tiempo es estar fuera de casa? Seis meses, pero son seis meses en un país extranjero sin poder salir de la base ni nada.
0: Y ahí tienes, es decir, te puedes comunicar con tu familia, Hombre. puedes hacer todo normal tipo con el móvil. Sí, sí, te puedes comunicar. Vale, no te creo. tienen comunicado ni nada, o sea, es decir, tú estás haciendo maniobras y también tienes tú tu periodo de oye, voy a ver un poco TikTok y voy a ver un poco cómo va, cómo va el mundo exterior ¿te da miedo la muerte?
1: pues la verdad que nunca me he parado a pensarlo yo no sé si en el momento que yo voy a peligrar mi vida hasta el punto de que pueda morir, no sé si reaccionaré, si me quedaré paralizado o seguiré por así decirlo lo que está pactado o pautado
0: es decir, tú, cuando por ejemplo tienes una misión, imagínate que ahora mismo te mandan una misión, tú tienes, es decir, unas reglas. Tú tienes, por así decirlo, tienes que ir de punto A a punto B de esta forma. Si tú ves peligrar tu vida, ¿puedes cambiarlo?
1: Hombre, obviamente. Es decir, todo siempre es susceptible de cambio. Pero te podrían sancionar por ello. Siempre y cuando priorice la misión y se cumpla la misión, no tienen por qué decirte nada. A no ser que durante la misión hayan errores. ¿Tú crees que
0: el ejército prepara bien a los soldados? Ahora, en el tiempo que tú has estado.
1: Eh, yo creo que... Es que también las generaciones van cambiando. Es decir... Explícate un poco con esto. Eh, no es lo mismo, por ejemplo, solo puedo ver yo con mis mandos. Porque la mili de antes era mil veces más dura que la de ahora. Y han tenido que sufrir y aguantar muchas más cosas que de lo que están aguantando ahora. Entonces, es depende. Yo veo a mis mandos y yo los veo buenos profesionales. Pero yo creo que al final todo es voz de la experiencia.
0: Tú, a ver, realmente es decir, estás
1: en un aprendizaje constante. Siempre estás aprendiendo, siempre. El tema
0: es ser militar, ¿lo recomiendo. Yo sí. ¿Pero para qué personas? Porque, la, eh, es decir, ser militar no es para todo el mundo.
1: Obviamente. Yo, yo se lo recomiendo sobre todo a personas que son... Que siempre han sabido acatar órdenes. Es decir, aunque en toda la vida siempre vas a tener a alguien por encima que te va a mandar a hacer cosas, te va a regañar y te va a decir lo que te tiene que decir. Pero, al fin y al cabo, en el ejército, a mí... En mi experiencia, la verdad que todo ha ido bien, ha habido trato profesional, no he visto abusos como me habían comentado gente de por fuera.
0: Eso es lo que te voy a comentar ahora, el tema de abusos, tú has visto palizas, has para, visto... Para
1: nada, para nada. Es cierto que como en cualquier otro trabajo...
0: Hay que poner orden.
1: Hay que saber y ponerse serio y si el tío no reacciona, pues alguna forma de escarmentar y de que espabile tiene que haber. Porque al final y al cabo... ¿Pero son castigos sí. físicos? En el sentido de que te mandan a hacer muchas cosas.
0: actividad física o también... Tipo... Te dan una tortita buena y te dicen... Espabila.
1: Pues... Yo a veces prefiero la tortita buena y espabila... Que el... Que... Pero intuyo que no lo puedes que el castigo físico. Obviamente. Castigo físico ya no hay. Es, no, castigo... En plan físico prefiero que te golpeen. Sí, golpear. Vale. Pero que físicamente sí te castigan. Bueno, pero es que... Es como todo. Si tú cometes un error... Lo tienes que pagar.
0: Porque pero ya no es esto, antes.
1: Pero tú, tú piensas que estás jugando con maquinaria que mata. Efectivamente. Y que todo lo que tú realices mal va en cadena. Esto es como un trabajo de hormiga. Cada uno tiene su función. Y cada función es importante, por muy pequeña que sea. Como si es ir a tirar la basura. Si tú coges y no tiras la basura, pues se puede crear un efecto en cadena. Entonces, volviendo a dar... Es Ese ejemplo... Oye, que ese ejemplo es un poco extremo. Sí, bueno, que... pero se sobreentiende, se sobreentiende
0: bien. El tema de recomendarlo. Es para aquellas personas que, por ejemplo, se le den bien el deporte, sepan acatar órdenes, como tú dices, y también lo recomendarías para aquellas personas que no sepan qué hacer. Tipo, ¿tú recomendarías a alguien que no sabe qué hacer tirarse a la piscina del ejército? Sí, porque al fin y al cabo ofrece muchas oportunidades. Por ejemplo, tú dentro del ejército puedes hacer carreras, una carrera militar, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo es eso de la carrera militar? O sea, piden notas...
1: A ver, ves? la carrera militar, si te presentas por dentro, tienes un examen de física y química y matemática. Que son bastante duros. No, química no. Física y matemática. Inglés. Y son difíciles. Porque, obviamente, no cualquier... Es decir, para estudiar una carrera tienen que ser gente con conocimiento. Y la gran mayoría son ingeniería. Vale. ¿Tú crees que ser militar tiene privilegios?
0: Tipo, me refiero... ¿Tú como militar tienes algún tipo de privilegio? Voy a reformular la pregunta. ¿De cualquier tipo?
1: Eh, a ver, tengo descuentos en el Renfe. <risa> <risa> bueno, pero, algo, ¿no? pero, pero son, sí. Y, y también también depende, porque la sociedad influye mucho. Y como han desautorizado tanto a los policías, como verdad? guardias civiles, e incluso a los militares, porque ahora mismo es cierto que antiguamente tú veías un militar y te asustaba ¿verdad? Eh? Y, y, te, y, te, y te daban respeto hoy en día tú ves a un militar y te la pela
0: ya yeah. o sea, esa, esa es la triste realidad ¿no?
1: cuando el ejército debería ser respetado en ese nivel no que les tengan miedo, sino que les en ese respeto porque al fin y al cabo son las personas que van a morir por ti en el día de mañana si hubiese una guerra, que Dios no lo quiera
0: si hay una guerra tú tienes tu propio pelotón pero supongo que eh, se unen es decir claro porque tú tienes una función dentro de tu pelotón obviamente que está relacionado con tu ciclo o no eh, no no tiene nada que ver no tiene nada que ver ya por último vale me gustaría que vieses un poco tu visión de ya es verdad que hemos hablado sobre todo el tema ser militar pero también es verdad sobre cómo te ves tú en un futuro, tipo, ascendiendo, si, ¿cómo ves un poco la vida militar? Es decir, tú y la vida militar, ¿cómo lo ves?
1: Pues a, yo, la verdad, que es cierto que no todo el mundo se adapta a la vida militar, a gente que le cuesta más. Yo, la verdad, que me he adaptado bien, al fin y al cabo, a medida que vas ascendiendo, vas teniendo más responsabilidades porque tienes gente a tu cargo, no como ahora, que ahora mismo a mí me dan una orden y yo la cato. Entonces, y ya está, entonces, no tengo que pensar, yo no pienso, yo solo actúo. Vale, y ahora, y también cobras más, ¿no? Hombre, también se cobra más. Aunque yo creo, y desde mi punto de vista, por lo que se hace, yo creo que está mal pagado el sueldo, comparado con otras profesiones que no se realiza tanto.
0: Vale, vamos a hablar del tema sueldo. ¿Cuánto se cobra? No voy a ir, no voy a ir con rodeos. ¿Cuánto se cobra? Tiene no un intervalo, no tampoco hace falta que lo digas exactamente.
1: Entre. Bueno, mira, lo digo porque al final no oculto nada. Son 1.103 con, con algo.
0: Es decir, 1.100 euros para aquella persona que se está jugando realmente su vida. Es verdad que ahora no hay nada, pero en el caso de que haya, tú sí has lo mismo.
1: Bueno, yo no sé si que en el día de mañana cuando haya algo voy a cobrar más o menos, pero eso me va de guau, wow, porque al fin y al cabo, ¿para qué me quiero tanto dinero si después voy a estar muerto? <risa> ¿O no? ¿O no? Solo, remit Solo mirando cómo está la guerra de Rusia y Ucrania, que la gente dura meses en batalla, no vas a disfrutar de ese dinero. ¿Se habla dentro de, del cuartel de la guerra de Ucrania? ¿Se habla sí. mucho? Eh? En lo que se habla es de los ejemplos prácticos de cómo la guerra nos está enseñando lo que funciona y lo que no. Y la guerra de Ucrania y Rusia está más que claro.
0: Vale. ¿Quieres decir algo antes de, de terminar? ¿Algo? ¿Cualquier reflexión?
1: Eh, ¿Animar a la gente a... Si, quieres pues, a, a privada, sí, si quieren meter en el ejército... Yo los animo... Porque al final... Vas a poder tener una estabilidad... Saber que... Mientras tú hagas bien tu trabajo... Nunca vas a tener problemas... Es cierto que... Cuando llegas ahí... Hay mucha gente que de llevar muchos años en el ejército... Están quemados... De esos aléjate... Aléjate de la gente que le pone empeño y ilusión al ejército... Y a su profesión... Y al fin y al cabo... Yo me tiré a la piscina sin tener mucho conocimiento de esto. Aún así, tampoco tengo prácticamente conocimiento de nada. No soy experto, ni mucho menos. Pero yo los animo que prueben la experiencia por lo menos. Si no les gustan, siempre tienen la hoja de, re... de renuncia. Y que prueben, que la disciplina no es mala. ¿eh? No. Para nada. Pues nada, dejamos
0: aquí el podcast de hoy. El próximo podcast ya lo comentaré un poco por la cuenta de Instagram de... Próxima generación, dejaré el Instagram de Héctor también abajo por si queréis cualquier duda, ¿no? Supongo que tú no tienes ningún problema en que te pregunten un poco las dudas.
1: Eh, la verdad que preferiría que te lo preguntaran a ti, tú me lo transmites y yo lo respondo.
0: Vale, perfecto. Pues nada, lo escriben a la próxima generación y yo se lo transmito a Héctor. Y Héctor ya pues me comenta y yo lo transmito de nuevo. Así que nada, muchas gracias por escuchar el podcast de hoy y ya nos vemos en el siguiente.